0: 各位听众，晚安。今天呢是2021的12月29号，很快的呢， 2 0 2 1就即将倒数完毕，所以呢，迎来的是 2022， 不知道各位在今年一整年当中，去年帮今年定的一些目标或者是愿望清单，是否都有一一的达成目标呢？回到我自己本身，在于今年也可以说是遇到很多需要突破的困难跟困境，无非呢，我想跟大家一样，都是疫情所造成的一些困难点。但是呢，不管所有的困难或所有的瓶颈，或者是一些比较严苛的环境等等。不管怎么样，日子总是要过下去，总是需要很积极、正面的想办法去突破跟解决。你们呢？你们是不是也能够跟我一样，尽量碰到问题，尽量的是积极的处理，正面的面对？不知道你在今年是否一切顺利？不知道你在今年所有的目标是不是都能？一一的达成，再过几天就即将倒数，就即将过完2021在这边呢，很希望呢各位听我 podcast 的听众，能够在未来的2022这一整年呢，不管你们定了什么样的愿望清单。不管是什么样的一个目标，不管是在自己师领域的部分，或者是在公事、在工作上所定定的一个目标，都能够非常非常顺利的达成并完成你们想要做的事情或者是工作。今天呢，没有很特别的主题，最主要呢是想要跟大家来聊聊。这一年来的一些工作上的心得，或者是跟人与人之间的互动感受。其实呢，这一两年，从2020一直到 2021， 当然最主要还是受到疫情的一些客观影响。在整个服务业来说，其实影响的一个层面，还有影响的程度，服务员都非常非常的大。那尤其是在咖啡服务业当中，其实让蛮多比较呃，可能没有那么好的啊、呃，我我无所谓，没有那么好的是说在他们的生意量啊、呃，或者是说他们的营业额不是有办法去 cover 在这一段疫情期间，尤其是今年的三级阶段。哦，没有办法内诱，没有办法去 cover 基本的开销而陨落的这些同业同行们，我觉得这一点是相当可惜的。不过呢，我也觉得说，在这段期间，不管有没有办法继续坚持下去，或者是呢，暂时先修身养性，我想都可以好好的来检视一下说，说碰到这样子的一个困境，这一次。我相信不会是第一次，也不会是唯一的一次。那在未来，如果在这样子的一个情况又再度发生的时候，身为广大的一个服务业的经营者来讲，那你会有什么样的一个准备呢？对我来讲，其实现在的消费市场，尤其是服务业。都一直不断的在变化，一直不断的在更新，有别于传统的这种消费方式，或者是营运方式。现在呢，当然不像说可能十年前，甚至是二十年前的一个消费习惯。现在呢，不管是外送平台啊、呃，也非常非常的多，但是呢，我相信主要也是集中在两大品牌。而已，其他的一些比较小的平台，不管台湾或者是国外的品牌，也都没有办法去支撑、去瓜分既有的一个外送市场。那当然了，不管是在网络，也就是宅经济的部分，或者是眼球经济的部分，也一直不断的蓬勃发展，也借由这一次的一个呃全球疫情来。呃，增加啊、哦，也就是间接的去加速这样子的一个经济成长。不知道各位你自己有没有发现到，这段时间我们透过手机、透过平板、透过电脑，我们去进行一些消费的比例还有时间是不断的增加。我们不再走到店门口，我们不再去跟人与人之间做互动、做交谈。所有事情都是通过电脑、手机、平板就可以完成。完成做的事情呢，可能是会去取代我们人与人彼此互动的这样子的环节。当然没有办法，这个是因为疫情的关系，减少接触，减少染疫的一个风险。不过呢，我们换回来的是，有可能在这样子的一个模式期。呃，一个模式的一个情况底下，我们会失去呃一个我们常讲的人情味的部分，或者是说对于人彼此应该要有的互动、尊重，或者是互信啊、呃，或者是一个维系情感的一个方式跟态度，会渐渐的淡化，甚至是失去。尤其是年轻一代的人，对于接受平板或者是。接受这样子的一个模式，他们是非常非常的习惯。那当然了，对于我们这些比较有一点点年纪的人啊、哦，可能约莫四十岁以上的，可能我们就会觉得说，其实偶尔我们会希望直接啊、呃，是人与人面对面的去做一些互动。其实，在感受上，在一个呃，虽然说不是说是。呃，我们去店家消费，并不是说呃他是朋友，或者他是亲戚，或者是说他是跟你有亲属关系的人，很单纯的就是一个店家跟一个顾客彼此的一个互动。那我们今天身为是一个营业者，我们身为是一个经营者，身为一个老板的时候，我们自己也很喜欢跟客人去做交谈，去聊聊天。彼此问候，彼此了解，甚至是彼此关心，看看说是不是最近有一些事情，我们可以当个垃圾桶，让顾客可以在一个不能说是陌生，但是却又很熟悉的一个地方，可以吐露他一他自己的一个苦水。因为呢，毕竟我们去接受，我们去当这个垃圾桶的时候，他不会有所顾忌。因为我们不在他的交友圈，呃，交友圈当中，所以呢，他有的时候也是其实，啊、呃，会很愿意的去当做一个发泄的出口。OK， 所以呢，其实我在这样子这两年的一段时间当中，我看到了很多在这样子的一个模式，在这样子的一个宅经济底下。串生出非常非常多相关的啊、呃、这种消费，所以呢，我我不知道各位你平常自己在这两年你自己的消费习惯跟消费模式是不是也有所改变，不再像疫情之前啊、呃、这样子会到外面实际去走走逛逛，然后呢买一点东西跟跟这个店家去做一些。互动或者是交谈，那相对的，就是说，今天各行各业在这样子的一个阶段底下，都必须被强迫的去改变，甚至想办法去创造出适合这样子模式底下的一个呃经营方式。但是呢，就是我自己会觉得啦，很多事情，或者是说服务业啊，尤其是服务业，很难说真的。透过这样子的一个方式来营运，当然了，就是说还是还是有很多人在做，而且都做得很成功。但是回归到的，就是说很单纯的，在网络上就是只是销售而已，就只是卖东西而已。当然，很多不管是自己的网站，或者是透过一些拍卖的网站啊，不管是骑摩、虾皮、乐天。P C Home 等等的都可以在上面去开店，不管规模大还是规模小，但是最终都还是，呃，沦为一个只是看品牌、看价格、看 C P 值，而实际的一个感受其实是会很难去呃了解得到的。当然，对于一些已经是非常有名的品牌、非常知名的品牌。根本也不用特别多做介绍，他或许今天不需要在一般的店面去设柜，或者是去开店面，或者是在百货公司里面驻点等等的，他只要在网络上在自己的网站或者是一般购物网站等等摆放他的商品，其实他不怕他的商品没有没有地方卖。但是呢，对于一般，比如说回到我们自家烘焙咖啡店来讲，今天呢要自己去架设一个网站，其实不会很难。那但是呢，网站架了要有流量，所以呢，有的时候我们也是不得不必须要在，比如说我刚刚讲的这些，呃，这种购物通路的网站，我们必须要去摆放商品，借由这个通路的流量。来提高我们的这个销售额，但是呢，有的时候其实我们做的一个东西，如果沦为只是一个数字上的竞争，其实很难感受得到实际我们想要表达的东西。所以呢，在这段时间呢，我也呃发现了许多，不管是在咖啡店也好，或者是烘焙业也好。比较靠近我们的，我我比较靠近这个咖啡相关的，我也比较会去观察。那尤其是在这一年，我在网络上看到非常多，我自己认为可能在中黄的风格也好，或者是说在它的呃地点也好，其实都也相当不错。但是呢，都纷纷抛出顶浪的一个。讯息，那我觉得这个真的是非常非常可惜，因为一家店要经营实在是不容易。如果呢，很单纯的只是被疫情所打倒的话，那我真的觉得是相当的可惜。当然呢，我自己本身的位于奇岩的咖啡店，我自己也把它变成是一个很单纯的烘焙咖啡豆的一个一个形态。当然，我搬离了奇岩，我现在是在官渡，在官渡呢，有设置设置一个烘焙咖啡的工作室，就是我自己，就是好好的专心把咖啡豆呃烘焙好。那但是呢，其他没有办法这样子做的人，可能他不是自己烘咖啡豆的，他可能是跟、呃、像我们这样子的烘豆商啊、呃，或者是烘豆师配合的。那他可能就没有办法再继续延续他对于咖啡的这一份热情。所以呢，在明年2 0 2 2 f i e r y Coffee 呢也有一些目标跟计划，那也会慢慢的逐渐去实践出来。不管能不能成功，不管能不能很顺利的达到我想要的目标，但是。我都觉得我必须要去做，所以呢，今天呢，也特别在这一集当中呢，跟大家说一声，明年大家我们一起加油，为了自己的目标，为了自己的理想，为了自己想要的个成绩单，好好的一起努力。或许在二零二零、二零二一。遇到了许多让人气馁，或者是让人觉得灰心的事情，或许是因为大环境，或许是一些不可抗力的因素，但是千万要告诉自己，不能被打倒，必须要好好的为了自己坚持下去，好好为了自己在未来。能够写出、交出一张漂亮的成绩单，都必须咬着牙坚持下去。今天呢，算是我做 podcast 的第六呃第二十六集，在这二零二一的最后个最后一个礼拜三，跟大家先做个告别啊，也就是我先。暂停，先停止更新我 podcast 的内容，因为接下来有许多事情、许多规划，必须要花很多时间去思考，还有去筹备。所以呢，在 podcast 的一个部分呢，将会先暂停。以后会不会再上线、再更新 podcast 的内容，现在还不一定。搞不好我会再回到 YT， 再继续拍影片也不一定哦。那但是呢，有任何在不管是 Podcast 或者是 YouTube， 如果呢我有开，呃，就是在重新更新的话，不管是影片或者是 Podcast 等等的，啊，我也一定会在这个脸书上面告诉大家，也希望到时候呢有这个喜欢。喜欢我制作的内容的这个，不管听众跟观众啊、哦，能够再继续支持我们 Fire Coffee 火热咖啡。今天这一集的内容呢，当然还是一样由我本人 Fire Coffee 火热咖啡自肥赞助。我们的品牌门市呢，位于台北市北投区跟新北市的淡水区。北投区呢，位于北投捷运站旁；淡水区呢，是位于淡江大学的后门；特约门市呢，位于关渡，在国立台北艺术大学内的土纳双麒林。土纳双麒林呢，是一个很特别的地方哦。它在艺术大学进去，左手边呢是他们学校的露丝草原，没错，就是白露丝的露丝。鹿丝草原旁边呢，啊、呃，有几个货柜屋，那土纳双麒麟就在那里。顺便一提的是，鹿丝草原有三只还是两只的水牛。如果呢，呃，有兴趣到这个北投，或者是到呃台北艺术大学，可以去大草原，可以去野餐啊，哦，或者是去那边看看水牛，走一走都不错。那各门市的粉丝、专业跟 IG 可以参考 Podcast 的资讯栏当中的连结，希望有更多喜欢 Fair Coffee 的朋友邀请前往支持一下，品尝我所烘焙的咖啡。好的，今天呢，最后呢，想要跟大家聊一下未来在2 0 2 2 Fair Coffee 呢有哪些的一些规划。第一个呢，当然我们所代理的古设计的古滤杯，将于过年后，农历过年后呢，将会实际正式的一个推出，呃、跟贩售。那接下来呢，我们也有在三月份，或者是三月份可能还来不及，但是呢，我们预计在今年的呃六月，希望。在六月呢，我们会推出日本制的古绿杯。那目前呢，都在筹配，都在洽谈，都在啊、呃、这个讨论一些细节。那可能会在这两三个月会进入到制作样品等等的哦、呃，希望我们的进度能够顺利。所以呢。我们预计能赶在六月是最好的一个状态，然后呢，我们会上泽泽会上募资平台，所以呢，请大家敬情期待日本制的古设计的古绿杯，到时候呢，绝对会让各位为之一亮。希望呢，到时候呢，也可以对于我们古设计的古绿杯多多的支持，多多的。多买几个啦，哈，简单来讲哈，<笑>那当然呢，就是在我们胡乐咖啡供应的咖啡豆的一个商业配合，我们也会逐渐扩大，然后去拓展我们的业务。所以呢，如果身边有使用咖啡的店家或者是呃朋友，也非常欢迎呢，透过呃粉丝专业或者是 IG 可以跟我联系。啊，我都可以去针对你们的需求啊，我可以提供一些样品，甚至呢，对于咖啡豆你所想要呈现的风味，我们呢都可以彼此讨论一下，然后呢再来研究说在多少的预算啊，可以做到什么样的一个品质？这个细节的部分呢，欢迎都来啊，可以找我呃这个询问。那当然啦，我们今天位于北投，位于淡水，或者是我们的特约门市。什么是特约门市呢？特约门市就是，呃，虽然说不是 f a r r y Coffee， 但是呢，呃，所有的咖啡豆呢都是呃跟我配合的、啊、所以呢，我们会把它列为是特约门市。所以呢，我们也会特别帮我们的特约门市去做行销，去做宣传。所以呢，如果说也有咖啡店或者是呃其他的，不管是早餐店、餐厅，只要你用这个我们家的豆子，也愿意跟我们一起做行销的话，那我们在行销宣传的部分呢，也会连同把你们的一个名称或者是店名，也会同时间的去做一些曝光。这个部分呢，如果有兴趣的朋友，一样可以私讯给我。那未来呢？当然，我们在明年希望呢，能够再继续拓展我们 Fire Coffee 的呃这个销售地点、哦、就是我们自己品牌的店面。希望明年都可以达成，希望明年都可以做到，希望明年都可以非常非常的顺利。但是呢，有非常多的事情都集中在明年，所以呢，明年会非常非常的忙。在最后呢，也是希望各位呢对 Fire Coffee 能够继续支持。那也感谢从七月份一路到今天到十二月二十九号，一共二十六集的内容都一一听完的人啊、哦，非常非常的感谢。那也非常的呃，谢谢各位呢一路来哦这样子呃收听我的节目。在最后呢，当然不免俗的啊，要先跟各位拜个早年。希望呢，各位在2022年能够身体健康，万事如意，心想事成。在虎年能够虎虎生风啊，那虎啸龙吟啊，就是龙吟，就是呃，我我想要表达的就是那个、啊。银两的那个银啊、哦，哦，能够虎啸龙吟啊，所以呢，呃，希望各位在未来的一年真的，真的能够大发利市，真的能够好好的撇开这两年的不愉快啊、呃，这两年的郁闷，好好的去面对崭新的一年。这里是 Firey Coffee 深夜咖啡馆，我是李勇。我们有缘有机会，我们在空中相见。晚安，拜拜。